0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年一月三号，今天是二零二二年的第一则 Daily Podcast 新闻。对，好，我好像一阵子没出现了哦
0: 。大家想念他吗？<从>还是其实还好？还好啦，
1: <笑>恐怕是不要太想念，声音听太多次了所以今年作为这个今年度第一次的这个 Daily Podcast，、嗯、先祝福大家新年快乐 ，Happy New Year！
0: 我觉得以后你把这个录下来、欸，我们每一天结束之前，我们就播一下，<用>祝福大家。整个
1: 一月都可以播。对，好，今年这个二二零二二年哈、哦，差点又差点讲二零二一年，嗯今年二二零二二年一月三号 ，OK， 我们先来更新几则重大的国际新闻。第一条，我们还是先来看一下疫情的部分、哦、那我们回过头是来看中国的西安。那西安在去年的十二月二十四号开始紧急的封城之后，那到现在也还没有解封哦。在这个封城期间呢，先前也出现了连续八天单日的确诊人数都超过百人这样的一个状况。那也显见了当地在封城以后，它的疫情其实并没有完全的减缓哦。那虽然最新的这个确诊数字哦，呃，整体累计是已经来到1663人。这个统计的数据是从12月9号到现在哦。那从12月9号的统计，原因是因为那一天开始是西安出现本土的确诊病例。好，那虽然最新的呃，今天公布啊，在2号的。这个单日确诊数字是90人，好，那是首度降到100以下。但是这个是不是意味着说接下来伊西安的疫情就会减缓？那这个还不晓得，还不确定。那总而言之，目前的状况看起来并不是非常的乐观。好，那是不是来到疫情的拐点？其实也没有什么太多的把握。那虽然如此呢，官方现在也寄出了所谓的全程的这个禁足令。啊，那也做了很多的限制啊，人不出户，车不上路。在相关的物资采买等等，都有做了很多的这个限制。但是呢，目前官方到现在都还没有针对所谓的传播链的问题、感染人的问题，哈、啊，提出任何的说法。来龙去脉是怎么一回事？好像还是摸不着头绪哦。那就在这个全球都在过一月一号元旦假期的期间呢，一月一号的当天，西安呢。是刚好来到封城的第十天，那也做完了前后总共五轮的核酸检测了。可是看起来，因为疫情还是没有完全得到的清零。那现在呢，西安官方又宣布了一个新的政策，就是要赶在一月四号之前，啊，也就是表定明天之前，要达到所谓的社会面清零。所谓的社会面清零这件事情。这个名词哦，相对起呃台湾或者中文语境来讲是比较陌生的，但在中文在中国的这个讨论里面呢，官方的意思是说，要达到社会面清零哦，他的意思是说，现在正在执行的这个大规模的核酸检测，那检测出来的结果确诊人数必须是零，另外呢，在非隔离区的检测人数出来也要是零。啊，只要达到这两个条件，那你就可以算是社会面清零。其实乍听之下，它是有它的防疫逻辑的哦，就是说，哇，我们现在透过呃各个社区哦、啊，在中国当然叫小区，在这个小社区大楼里面，我们进行大规模的排查啊。那检测之后，如果大家的结果都是加零的话，那 OK， 那就达到了所谓的社会面清零哦、啊。好，但是呢，为了满足这样的条件。他就有一些做法上面的疑义了哦，那一来是因为现在时间压得很紧哦，一月四号之前，那这个东西才一月二号才公布，才下达命令，那你马上一月四号就要达成，其实是有点措手不及的。那另一方面呢，官方一边下达这个军令状，一面又把西安比较严重的雁塔区还有高新区这两个区域的啊，视为一个重点的。呃，检测对象。那除此之外，雁塔区呢，它也变成了这个党委书记哦，被免职就责啊。那作为一个高调的，好像是西安市、西安市哈、啊、陕西省作为一个存储的一个对象哦。好，可是这个社会面清理这件事情，现在在中国的舆论里面其实掀起很大的争议哦。一来是因为这个名词相对特殊，而且感觉有点玩文字游戏跟数字游戏；二来是如果达成这个目标。那实际上你能够操作的空间其实蛮多的，因为现阶段就有在西安发生说，可能这整个社区里面呃一个小区里面哦，那有一两个人他确诊是阳性啊，确诊了，可是其他的住户里面他全家人可能都是阴性的，他是没有事的，可是变成这整个小区的人全员被拉出去隔离，那这个拉出去隔离的过程里面，他可能就会用比如说大巴士来载啊，大家直接载出去。那再到另外一个区域集中起来隔离，那这个被送去的区域里面，有的可能会在其他附近的，啊、可能是酒店、防疫旅馆，啊，那有可能其中有一些人反映是说，他被载到了西安市之外，啊，来做隔离。那这样的做法虽然说看起来很像是很严苛的说，说啊，你以小区为单位哦，只要有人确诊就全员隔离，但是这样做法的确一定程度上，它的结果是可以满足社会面清零的。就是啊，你这个小区有人确确诊，那就把这个小区全员隔离。那你只要这个小区里面啊，它被移出去了，移到了所谓的集中隔离区，啊，那你有可能因为前面一两个案例，然后开始在这个以小区为单位开始扩散嘛？可是呢，你已经移到了隔离区了，啊，所以你的数字就算不断的增加，但是呢，依照社会面清零的标准，你只要在非隔离区。加零就好了。那你现在剩下在隔离区里面不断的增加数字啊，那就不算了嘛啊，因为你已经在隔离区了。好，那这个小区它就哎、欸、就没事。那其实也等同说，好某一个小区，好我们把它称名之后啊，转角国际新城，好这是一个社区。好，那我为了为了满足社会面清零，直接整栋小区的人把人移出去，这个小区的人数基数就变成零了，所以它也不可能再加。所以在这几个条件之下，出现了在西安当地有民众开始会有反应或见证一些讯息，是说，啊，这个小区的人整整团被带走，或者他们就所谓的叫一人阳性，全程拉，全区拉走。好，那用这个方式，一定程度上被大家质疑说，有没有可能是西安市政府为了达到这个目标，所以干脆用这样一刀切的手法。啊，那来满足说好，最后我们实现了社会面清零，因为所有的人都被拉出去到集中隔离了。那甚至是说我拉到西安之外，那这一群确诊的人算不算西安市的？啊，如果他开始之后，呃，两三天核酸检测的结果出来，结果开始加十加五十，哎，那可是他在西安市之外，那他就不算在西安头上，所以这个变成舆论之中大家在迟疑的一点。那同时呢？西安市这边又在开始做下一轮的大规模核酸检测啊。那虽然前面讲了，它现在针对的区域是雁塔区、高新区，那同时另外也把长安区、灞桥区列了十个重点的这个区域哦。那官方的说法是说，要确保这些筛查是不会漏掉任何一个人。可是呢，现在做、啊、做到第六轮哦，这样子反复重复作业。但是同时，官方也一直没有办法厘清传播链的这样的一个做法，其实也有些民众会认为说，有一点点像是为了检测而检测。那实际上的效用到底如何？或者说，好筛检完之后，那又要做什么？是不是真的能够把这个疫情控制住？那也都是各种疑问哦。好，那现阶段现在西安的状况如此，那当地呢也还是有传出一些像物资配搭的问题好，那还有。医疗能量虽然没有像武汉那一次一样大全面崩溃哦，但是呢，也有出现说医院呃不愿意收治你可能是来自中公中高风险地区的这个病患啊，你未必是真的确诊，你可能是因为啊心脏病或其他一些紧急需求，但是因为你所属的区域啊来自中高风险区，所以呢而被拒医院拒绝给收治哦。那像这样的情况不断在微信或微博上面传出，那现在比较大家忧心的是说。哎，以现阶段来讲，看起来没有控制住，那会不会一路就到过年期间啊？整个西安都一直没有办法解封啊？好，那后续如果有更大的相关关键的细节的话，我们会帮大家再做更新。那下一则我们还是来看一下香港
0: 。对。在立场新闻在12月29九号宣布停运之后，那另外一个香港的新闻网络媒体也是比较近自由派的重新闻，也在星期日1月2号的时候宣布停运。那香港的重新闻是在1月2号的晚上发布了公告，宣布从1月4号，也就是星期二开始停止运营。那众新闻的网站不会再更新，那一段时间之后，这个网站也会关闭。那在今天一早宣布停运之后，众新闻的主笔杨建新就在他们的办公室外面会见了一些记者。那他也有向这一些记者坦言说，众新闻会停运、会关闭，主要也是因为看到立场新闻高层被逮捕，那这就是停运的触发点。那立场新闻的高层是在上个星期被告，就是串谋发布煽动刊物嘛？那其中他们的报道跟文章都被视为煽动性的一个文章。相关的事情，其实众新闻内部的同事们都有讨论，他们也很担心自己会触犯法律。但是重点也在于说，虽然他们觉得自己已经尽量不触犯法律了，但是根本没有办法确切掌握这个执法的界限到底在哪里。那这个主笔杨建新就说，记者都是人，都有家人朋友，那在不安全的情况下，大家都要认真思考。但是到目前为止，暂时是还没有执法单位接触过众新闻的记者的。那大家可能比较熟悉的是《苹果日报》跟立场新闻。那我们接下来也简单介绍一下众新闻的成立背景。众新闻是在二零一七年的时候成立，算是非常新的一个媒体。但是它背后的十位创办人其实都是香港非常资深的记者或者是传媒工作者，那他们都有十几二十年的记者经验。那用他们香港话来说，他们都会自称或者是自嘲自己是老鬼。那像是众新闻的总编辑李月华，他过去也曾经在苹果日报里面工作过，那也曾经是香港记者协会的主席，所以他们的新闻背景都是非常丰富的。那众新闻呢是在二零一七年的一月一号成立的，那那个时候是大概在二零一四年香港经历过雨伞运动之后，那当时候的社会氛围是相对低迷，那大家对于政治也是比较冷感的一个时候。那当时候呢，在记者会上面，我们刚刚提到的这些老鬼，也就是这十位众新闻的创办人，他们就表示，对于香港的新闻自由状况感到非常的忧虑。那希望众新闻的创立可以传承专业的新闻精神，然后为公众利益还有为公众服务。那在当时候，众新闻在二零一七年的第一篇文章里面就提到。众新闻在2017年这个特别的元旦诞生，因为我们希望以后的日子，不论是太阳高挂，或者是风吹雨打，都可以陪你一起唱这一句，同热爱这片土地，大家刻骨铭记，愁或喜，生与死，也是香港地。那我们这边小小补充一下，这一句话其实是一首歌的歌词。那这首歌就叫做《香港地》，是陈冠希在二零零四年的时候唱的。那这首歌当时候一推出的时候，其实就马上登上香港的各大排行榜，被认为是可以代表香港精神的一首歌曲。好，那从成立到现在呢，这个众新闻的团队是从原本的十个人到现在的几十个人的团队。大家如果还有印象，香港的有线新闻中国组在解散之后，里面的新闻工作者其实就到了重新闻，成立了重新闻的中国组。那所以可以看到，在这一两年之内，重新闻跟立场新闻基本上就是承接记者的一个小媒体，接住了这一些有理想的新闻记者。那其实不只是这样，在香港的反修例运动爆发之后，众新闻也做了非常多精彩的专题。那像是周子乐的坠楼事件，众新闻的调查报道就直接还原出整个现场的一个画面，然后让大家回到现场去看一下周子乐坠楼的一个过程。那这些都是一个小小的新闻团队所做出来的成果。那这一次停运，可以看到因为环境的问题迅速恶化。所以团队停运是可以理解的事情。那在众新闻的公告里面，然后他们就说：“我们一直热爱这片土地，但无奈我们当下面对的不单单只是风吹雨打，而是龙卷风吹袭、巨浪滔天。”那他们提到身在风眼，我们这一只小艇在风高浪急的当下，情况严峻。那在危机中，我们必须先确保船上的所有人。可以平平安安。好，那以上大概就是重新闻的停运的消息
1: 。好，那最后一则新闻，我们来看一下欧盟。欧盟呢，在去年十二月三十一号的深夜的时候呢，那偷偷的啊，送出了一个草案，好、啊、要来通过。那这个草案，其实在现在在欧盟内部引发很多的争议哦。那主要是针对绿能哈、啊、绿色能源的相关议题里面。打算把核能还有天然气都列成绿色投资的标的。好，那它是要把它这两个能源呢纳入到所谓的永续金融分类标准清单。好，那你只要列入这个清单里面，就可以被变成是认可为绿色投资的经济活动哦。所以它作为一个外界的指标，就是如果要做投资的话，好那。天然气、核能可以当成一个绿色的永续能源来做一个投资，好，那甚至是未来可能会得到欧盟的补助。那、啊、当然，这个议题呢，虽然说是在十二月三十一号的时候这个深夜送出哦，大家好像看起来觉得措手不及，但实际上，到底核能跟天然气要不要列入到绿色能源里面哈，做一个投资的目标？那其实，在欧盟已经是不止一次吵过争议了哈，那。那只是说，他刚好在这个十二月三十一号的跨年的时间点哦，把它送出。好，那现在其实已经引发争议了。法新社在一月一号的时候才知道这个讯息，然后做了相关的报道。那现在呢，已经明确有表达反对的是德国。好，那因为德国已经在本来就在朝去掉核能化的这个路线前进哦。那新任的政府里面其实也有很多绿党的这个成员，那也有公开的表达说，这一个草案是错误的。好，因为他们认为说核能可能会导致其他的环境灾难，而且你也办法没有办法有效地解决核废料的问题。那在这几个问题之上，怎么可以把它视为是一个永续的能源来使用？那甚至是鼓励大家来投资呢？好，所以德国方面的批评是说，这个草案有一点点想把这种石化能源、啊、核能啊，当成一个有点像漂绿，好，把它利用这样列入清单的方式呢？变成一种所谓的绿能，啊，那这其实相关的争议在过去欧盟里面就有讨论过很多，那包含说，哎、呃，如果要实现碳中和的话，那眼下的办法似乎是相对起来碳碳排放比较低的核能，好、啊，那到底要怎么样发展这一个，或者该不该把它视为一个永续的能源，一直以来都有很多的角力哦。那只是说，呃，在过去很多游说团体或者内部的这个相关草案的角力上，一直没有一个有效的结果。好、哦，那只是现在再一次送案，那也不确定是不是真的会通过、哦。那如果以时间点来算的话呢，目前一月中旬，好、哦，在今年的一月中旬会公布最终的草案版本。好、哦，到底会怎么样来解释这个事情？那差不多表决呢，还会再经过四个多月啊、哦，所以应该会到今年年中的时候才会知道进一步的结果。那如果假设欧盟的成员国在针对这个草案来做投票，最后是多数成员国支持的话呢，那这个才会被列入是欧盟的相关法条哦。那实生效的时间会在2023年。好，不过这边也跟大家强调，就是目前也都还在草拟当中啊、哦，应该要到年中的时候才会有进一步的结果。好，那感谢大家的收听。但因为近期其实要包含立场新闻，包含重新闻的相关讯息哦，恐、嗯、恐怕也是让很多香港的朋友，我们的香港读者，那也包含香港的同业，当然是会感到蛮灰心跟失望的。嗯、那当然在这边，我们作为是新闻同业，也希望大家能够保重身心。活下去才能够做更多的事情
0: ，才可以长长久久
1: 。对，嗯、好，那也感谢大家的收听，祝福大家新的一年身心愉快，<笑>身体健康，万
0: 事如意，万事
1: 平安健康，<笑>平安健康。对对对，<笑>好，那感谢大家，我是编辑七号，我是编辑会议，我们明天见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。